0: Was that to a nose dive? Mega Böe von Rauch, den ich rede. Keine Chance. Schade.
1: Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
0: Unüberhörbar die Freude beim Norddeutschen Regatta-Verein. Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am was gesetzt wurde. War unglaublich emotional einfach.
1: An amazing race and a, a huge performance from uh, considering he was battling it out for those bronze medals. And they're going for the Spinnaker again.
0: Hallo, liebe Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Viel um und, mix. und äh, heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil wir haben es endlich mal geschafft. Wir sind alle drei an einem Ort hier live zusammen. Was geht ab, Jungs?
2: Neben mir auf der Couch. Jo, jo, jo Jan hier. Ähm, ja, es ist natürlich mal was ganz anderes. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Liebe Grüße in die Welt. Ähm, ich freue mich mega auf die Folge. Was geht bei dir, Flo? Also erstmal müssen wir feststellen, wir sitzen
1: in Kiel und die Sonne scheint. So <lacht> erst seit fünf Minuten. <lacht> Aber die Sonne scheint. Wirklich zur Aufnahme. Und das krasse ist, dass wir eher aus einer Realität kommen, wo wir... Jeder in seinem Kämmerchen sitzen und quasi, wenn wir uns räuspern oder halt irgendwie mal wissen müssen, irgendwie uns schalten können. Jetzt sitzen wir hier neben da. Also man könnte quasi fast meinen, wir kuscheln miteinander und reichen uns das eine Mikro, das wir haben von links nach rechts, das ist ein ganz, ganz neues Gefühl. Nicht, dass wir uns in die Augen gucken und direkt Reaktion auf den anderen spielen, sondern dass es Sachen gibt, die wir nicht
2: mehr machen können. Ich bin gespannt, was es für Auswirkungen auf diese Folge hat. <lacht> wir sind quasi live. Also also wir sind lieber live. <lacht> gut, was haben wir vor heute? Ähm, wir haben ja die letzten Monate die Sache so ein bisschen schleifen lassen. Ähm, der Grund ist ganz klar, die Saison geht los, wir haben alle gut zu tun. Wir geloben Besserung, ähm, wollen uns natürlich aber erstmal gepflegt rechtfertigen, wo wir eigentlich waren und wieso wir nicht am Start sind, waren. Ähm, und bei dem am allermeisten irgendwie passiert ist was glaubt der Toni. Toni, was geht bei dir? Ähm, ja, ich
0: bin viel drauf angesprochen worden und ich habe meine Motte immer noch nicht bewegt. Ich habe es ja großspurig angekündigt, aber leider ist da was dazwischen gekommen. Äh, ihr wisst natürlich, äh, ich habe ein Haus gekauft und <lacht> <lacht> ähm, dummerweise eins, was viel renoviert, äh, viel renoviert werden muss und äh, dummerweise will ich da auch einen Großteil selber machen und deswegen bin ich tatsächlich in so einer Art Teilzeit gerade äh, auch von meinem Job, richtig guter Zeitpunkt, schön den Mai abgepasst. es ist nur ungefähr der Monat, wo immer am meisten los ist im ganzen Jahr. Ähm, Und äh, ich könnte auch ganz guten Podcast jetzt eigentlich machen zum Thema Fußbodenheizung, Einblasdämmung, Armierungsspachtel, Nivellierungsmasse. Ja, ich habe echt ein paar neue Worte gelernt den letzten Monat und... äh, Deswegen freue ich mich tatsächlich sehr, dass ich ein bisschen Freizeit von der Baustelle hier gerade habe in Kiel mit ein paar Lasern auf dem Wasser bin. Und äh, ja, das, jetzt, das sind jetzt die News. Aber und ich fand es ein bisschen traurig, weil wir haben eigentlich schon, wir hatten diese Folge quasi schon mal aufgenommen. Äh, und dann habe ich gesagt, ich schneide es und dann habe ich es nicht geschnitten. Und dann war sie irgendwann nicht mehr so richtig aktuell. Und äh, jetzt muss das nochmal machen. Aber nee,
2: äh es doch gut. Was war bei dir los? Ich muss erstmal das Wort Einblasdämmung feiern. <lacht> also, <lacht> da, da geht der Kopf auf. Ähm, gut. Ähm, ja, bei mir äh, viel ganz normal, der Job. Ähm, der ist natürlich im April, Mai ähm, ganz besonders fordernd. Äh, die, Gerade die Opti-Szene da mit, mit rund um EM, WMA, Ostertraining. Ähm, da ist einfach nicht, nicht viel Zeit und dann hat man ja doch auch noch mal den ein, zwei Tage, wo man ein schönes Wetter hat, wo man dann auch noch mal auch selber mal rausgeht ähm, und dann haben wir irgendwie weniger Zeit gehabt, aber ähm, noch weniger Zeit habe ich, weil ich ähm, die große Ehre habe, das ab- die EM-Team zu betreuen dieses Jahr bei der EM und deswegen bin ich auch gerade in Kiel ja, geht ab und wir äh, sind hier zum Vorbereitungstraining eine Woche in Kiel nutzen hier die tollen Liegenschaften ähm, und bereiten uns auf Thessaloniki im Hochsommer vor bei 12 Grad und ja Flo sagt zwar, dass jetzt Sonne ist, aber den ganzen Tag war es nicht so richtig geil. <lacht> <lacht> aber, aber es soll ja besser werden. Nee, macht richtig Bock ähm, und die Kids haben richtig Lust, die sind richtig on fire, ähm, das macht Spaß. Ich bin gespannt, was, was noch geht und vor allen Dingen was dann in Thessaloniki abgeht. Also da du wieder nach Thessaloniki fahren. Ja, nachdem ich ja letztes Jahr schon in Thessaloniki war, darf ich diesmal nochmal ähm, und diesmal bin ich natürlich noch viel besser auf die Hitze vorbereitet. Heute haben wir zum Beispiel eine, eine Führung hier am Bundesstützpunkt bekommen beim DSV. Große Credits an den DSV an der Stelle. Hört man von mir nicht alle Tage. <lacht> Aber ähm, was sie da, also der, der Henrik Isma hat eine, eine wunderbare Führung gemacht, uns gezeigt, ähm, wie die Spitzenathleten äh, trainieren können oder was es für für Background-Möglichkeiten gibt und und ein großes Highlight ist so die Story rund um die Sauna, die da ist. Ähm, Führe ich jetzt eigentlich mal ein bisschen aus, weil das fand ich wirklich spannend. Ähm, Ja, sorry. Äh, Da da, äh, ist halt die Sauna und da hat er so ein bisschen erzählt, was was die Athleten dann in Vorbereitung auf Tokio ähm, in der Sauna veranstaltet haben und ähm, dass sie halt die Sauna auf 40 Grad geheizt haben. Also nicht wirklich auf Saunatemperatur, sondern auf 40 Grad, aber ganz, ganz, ganz viel Feuchtigkeit da reingeballert haben und der in der Fahrradergo drin gefahren sind, um, um sich quasi auf die Belastung äh, in den klimatischen Bedingungen vorzubereiten. Und da habe ich gleich natürlich auch an Thessaloniki denken müssen. Ähm, insofern sind wir, vielleicht, wir werden bestimmt nicht in die Sauna gehen, aber ich werde den Eltern sagen, die mögen bitte alle irgendwie mit den Kindern ein bisschen Hitzeadaptation vorher machen. Und ähm, ja, mal gucken. Also das wäre einfach cool. und ähm, wirklich Credits, ganz toll, was auch die Bootshalle, da ist ein Trockenraum, der nicht nur ein Trockenraum ist, sondern der ein richtiger Trockenraum ist, wo die Sachen innerhalb von einer Stunde trocken werden, gefühlt. Ähm, ja, das hat das hat schon Eindruck gemacht. Ähm, und dann haben wir uns auch das Internat angeguckt, da hat Peter Hohmeier uns toll durchgeführt, ein ähm, bisschen was zur Struktur erzählt, also das war cool. Flo, was geht bei dir? Also, ich habe ja
1: ein bisschen andere. Ähm Erfahrung mit der Sauna gemacht, ich schwingt jetzt schon 10 Jahre lang. ich werde jetzt nicht drauf eingehen und auch keine Person nennen. Aber ja, schön, das cool, dass jetzt inzwischen ein bisschen anders ist. Ähm, aber gut, ja, ich habe, äh, hab, das Lustige ist ja, ich bin ja quasi äh, ja, inzwischen ein bisschen mit einem anderen Game unterwegs, ich bin im Marketing unterwegs, im Online-Marketing, wo habe quasi äh, im Mai sind bei uns dann nochmal so Spitzen mit, ja, alle, alle Kunden drehen frei, weil die alle auf, auf Messen sind und an, zu den Messen muss natürlich ganz viel vorbereitet werden, inklusive Kampagnen und irgendwie hier und da und hast du nicht gesehen. Von daher war äh, auch bei mir viel zu tun, inklusive der einen oder anderen Überstunde, aber ich habe es dann auch geschafft, zu einer Messe zu gehen, die ja, größte Messe im Online-Marketing in Deutschland und Europa inzwischen, OMR in Hamburg. Warum erzähle ich das? Aus zwei Gründen. Erstmal, hab, ähm, ich habe ein paar Vorträge gehört, ganz spannende, wie sich die Podcast-Landschaft entwickelt und habe da für uns einige Sachen mitgenommen, äh, die ich natürlich den Jungs erzähle, äh, bezüglich äh, dessen, wie wir unser Podcast noch besser machen können. Und? ohne Witz. Ich habe Boris auf dem Klo getroffen. <lacht> und dann habe ich, Boris. Boris. Ein Klo. Ja, eins von den fünf Jahren großer äh, Hamburger Messehain. Ich habe Boris... Boris Hermann, quasi, also ich war auf dem Weg zum Klo, er kam gerade vom Klo und dann haben wir uns quasi am Ausgang getroffen und äh, ich habe da erstmal gar nicht gescheitert. Ich so, war das Boris, der da gerade an mir vorbeigegangen ist? und Dann habe ich hinterhergerufen und der hat sich umgedreht. Also, was haben meine Augen mich nicht getrübt? Und ähm, ja, dann haben wir ähm, uns verabredet, dass ähm, also dass wir jetzt endlich mal eine Folge aufnehmen und er meinte, ich soll ihm schreiben. Und aus der Nummer kommst du jetzt nicht heraus, Alle unsere... Hörer haben jetzt gehört, dass wir, dass ich mit Boris gesprochen habe und Boris gesagt hat, dass wir zusammen eine Folge aufnehmen. Also, Boris, du darfst jetzt ein Wort nicht brechen. Äh, wir nehmen den nächsten auf. Äh, ich freue mich schon äh, total. Genau, ähm, das ähm, das war bei mir los. Und dann habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt mit diesem ganzen Thema Ocean Race. Äh, also gar nicht so sehr, so wie wir uns sonst mal mit dem Thema Ocean Race äh, äh, ja, auseinandersetzen und klar, ist halt auch alles nicht so gut, was da gerade läuft im, im Sinne der deutschen Programmisten. Ja, okay, wo ist es okay, aber die anderen irgendwie äh, hauen sich hier hoch. <lacht> ich <an> <lacht> <lacht> der war gar nicht an Bord, vielleicht deswegen. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Aber ähm, es geht darum, dass das äh, Ocean Race ja am 9.6. auch in Deutschland stattfindet. Im sogenannten Flyby By in Kiel. Und so naiv wie ich war, und ich glaube, Tonio Yang ging es nicht anders, haben gesagt: Okay. Flyby heißt, okay, sie kommen halt irgendwie grundsätzlich in die Förde rein. Förde meinte in dem Moment für uns alle Außenförde und ähm, nehmen dann den Leuchtturm in der Kita Außenförde. Leuchtturm Al- Schicksee. Ja, genau, Leuchtturm Schicksee als Wendemarke. Nee, 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 nee. Das, und dann haben wir irgendwie durch Zufall auch an dieser Stelle setzen 6 statt Kiel für diesen Webauftritt äh, irgendwie auf drei Unterseiten haben wir mal gefunden dass die an der Innenförde, also quasi da wo die Flaniermeile in Kiel ist wo am Wochenende sich die Leute timmen und quasi auf den äh, ähm, gastronomischen Angeboten oder an den gastronomischen Angeboten äh, Bierchen trinken und in der Sonne chillen da machen die eine riesen Event Area auf drei Tage Programm inklusive Wasprey-Gatter, habe ich jetzt auch schon gehört und ähm, auf Höhe des Sägecamps bauen die die Wendemarke für die Boote hin, also quasi die fahren bis in die Förde rein, bis nach HDW und ähm, ja, das ist quasi in Förder- also wirklich viel mehr weiter rein geht dann fast gar nicht und singen da um eine Boje. Wie das aussehen soll, man darf gespannt sein und kann nur hoffen, dass Westwind ist, ansonsten gibt es da Harakiri, wenn die da auch noch rein oder raus kreuzen müssen, okay, sind wäre auch noch okay, aber irgendwie kreuzen der geil, Wir kreuzen wäre richtig geil. Dauert dann halt auch nur ein bisschen, ähm, ja, das findet am 9.6. in Kiel statt, ähm, wir überlegen uns was, also ich werde wahrscheinlich da rumrennen und äh, ein paar von unseren Aufklebern noch verteilen, ähm, wer die noch nicht, äh, ist auch schon bald, ist auch schon bald. Ähm, also die guten ähm, Bensilien-Aufkleber, da überlegen wir uns noch was,
2: ähm, wie und wo und was, äh, wann ich da rumrenne. Geh mhm. mit dem Stand-Up-Board raus und pappt es da an, an den Ocean Racer ran. Na, wäre war auch frei, weit. Ich nicht, ob ich das darf. Ja, ja genau. Ansonsten, ähm, genau. Das, das würde ich sagen, war das, was wir so hatten. ne? Und kleiner Ausblick schon. Ähm, ich, wir müssen ja schon noch mal ein bisschen über die Deutsch, also über, über das Ocean Race sprechen. Oder Das war das, was jetzt irgendwie Thema war. Ähm, okay, hau die Frage raus. Sind fünf
0: Personen, oder also vier segelnde Personen auf dem Boot einfach zu krass? Für, die, für das Material. Machen, machen so viele Menschen das kaputt? Weil... Also Hintergrund, wer es nicht mitgekriegt hat, sind jetzt schon zwei Masten gebrochen. Jede Etappe ist davon gekennzeichnet, dass irgendwer aufgibt wegen irgendeinem Schaden. Und leider sind es ja auch oft genug unsere Jungs, äh, die wir jetzt hier im Podcast schon öfter hatten, auf, dem, äh, auf, auf der Guyot in Viromont, Team Europe, hab ich's richtig gesagt? Ja, oh, Robert ist stolz auf mich. Und ähm, naja, ist die Frage, woran liegt es, dass es, immer, also dass es kaputt geht? Beim, oder kommt es einem jetzt nur so viel vor, weil es nur so wenig Boote sind? Und es ist bei der One Day Globe auch eigentlich immer so, dass so viel kaputt geht. Aber dadurch, dass halt irgendwie 25 losfahren, passt es dann ähm, schon. Was ist da los? Warum, warum geht so viel
2: kaputt? Also ich war auch noch nicht an Bord. Ähm, glaube aber, dass du eigentlich den Nagel auf den Kopf triffst. Also die Boote sind ja vor allen Dingen ja für eine Person grundsätzlich konzipiert, oder? Wenn ich so das grob auf dem Zettel hab. Ähm, so dann ist es so, dass ich glaube, dass wenn man da zu 4 zu 5 an Bord ist, auch vielleicht nochmal mehr Hype hat, ähm, nochmal die letzten Prozente rauszuholen, ähm, kann ich mir vorstellen. Ähm, denn es ist entsprechend auch schwieriger, vielleicht ein bisschen zu sagen, es geht nur um mich, also ich, also man geht mehr Risiko, glaube ich, vielleicht. Ähm, ja, und das, das kommt alles zusammen ne? und hat ähm, glaube ich, noch einen technischen ja, also genau, und fünf Leute hast du gefragt, ähm, wenn da sonst eine Person an Bord ist und jetzt sind fünf, würde ich mal grob schätzen, es ist 500 Kilometer Gepäck, ne? also die Menschen plus, plus Klamotten, ja, oder 400 Kilometer Gepäck, ja? dass das bei den Belastungen etwas ausmachen, weiß ich nicht, ob der Mast dann gleich brechen muss, das kann ich mir nicht vorstellen, aber da stecke ich nicht tief drin, aber ich, ich teile die These so ein bisschen.
1: Ja, da ich nicht weiß, ob das tierfähig ist, spreche ich mal von einer Person, die ich in Hamburg auf einer Messe vom Klo getroffen habe, <lacht> die zu mir weite, dass es auf keinen Fall Material liegt, sondern letztendlich ähm, seglerische Leistung ist, die in dem Fall dann halt gar nicht so sehr auf das taktisch-strategische aussieht, sondern halt wie gut äh, kenne ich mein Boot und kenne die Belastungsgrenzen äh, von, von dem Schiff. Und was man dazu ja auch mal sagen muss, dass das gerade jetzt in dem Fall vom, vom, äh, von, ähm, sagst du mal, wie heißt das Team? Ich kann es nämlich nicht aussprechen. Guillaume Environment Team Europe. Ja, dass die ja auf dem Boot haben, was ja grundsätzlich auch nicht mal fürs Poilen ausgelegt war. Also die Frage ist halt auch, inwieweit du halt so ein Boot, was jetzt auch ein gewisses Alter hat, dementsprechend A auf die, das zusätzliche Gewicht durch Personen und Material und durch die anderen Belastungsspitzen, durch die Geschwindigkeit, die sich ja einfach durch das Spoilen ergibt, ähm, dann irgendwie so über, ja, übertragen kannst. Äh, ja, das ist das, was ich nicht beantworten kann, aber ich denke mal, das spielt da auch mit rein. Ja,
2: okay. Noch Ergänzung, Toni? Ich
0: freue mich trotzdem weiterhin. Also die haben ja, und das hat ja, das hat, das, das hat ja auch Robert erzählt, die, die Shore-Crews scheinen ja die wahren Stars dieser Veranstaltung zu sein, die die Boote immer wieder fit machen und die es immer wieder hinkriegen, dass dann bei der nächsten Etappe alle wieder dabei sind. Und äh, wir werden ja dann trotzdem auf jeden Fall hier in Kiel fünf Boote sehen und die die ähm, die alten Boote, die Volvo Oak, Volvo Open oh, 60. 60 oder 65, die, die nur diese, diese erste Etappe mitgefahren sind, dann zu den Azoren, dann Pause gemacht haben. Äh, die sind ja dann auch wieder dabei. Ähm, die werden dann ein bisschen hinterherhinken wahrscheinlich, aber ja je nachdem, wie viel Wind ist. Aber dann cruisen hier schon zehn Boote durch die Förde, da wird schon ordentlich was los sein. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf und hoffe, 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 hoffe einfach, dass wir das hinkriegen. Also wir als als Land oder als, als, als segelbegeisterte Community hier in Norddeutschland, dass wir das hinkriegen, da dementsprechend Bambule zu machen, dass ähm, sich jeder Organisator denkt, alles klar, machen wir noch mal. Ist wirklich Kiel
2: Sailing City und äh, ja, da, da freue ich mich richtig drauf. Dann sollen sie die Einnahmen benutzen, um diesen Olympiahafen zu finanzieren, damit die Jugendklassen, wenn sie da trainieren wollen, nicht mehr so viel Gebühren bezahlen müssen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, kommen wir später vielleicht mal drauf. Nicht heute, aber vielleicht haben wir da nochmal was irgendwann. Nice. Ähm, aktuell, äh, ho- heute wurde auch eine Trainerannonce irgendwie ähm, geschaltet. Wieder gesehen, das ist ja unser, unser brennendes Thema. Ähm, rund um irgendwelche Trainerstellen, die frei werden, die ausgeschrieben werden. Ähm, die Diskussion, wie oft hören wir sie. Ne? Ja, müssen wir mal eine Trainerstelle, wenn man selbst mal das Geld hat, dann findet man kein ähm, großes Thema. Ähm, hier hat Flo, unser Webdesigner, und äh, <lacht> ja, ähm, heute richtig cool ähm, wieder reagiert ähm, und vorgeschlagen, man könnte ja das Coachbook benutzen. Flo, hau mal nochmal alle Infos zum Coachbook raus. Ja, genau. Also, das Coachbook, den
1: Gedanken hatten wir ja, in der gleichen Runde, nur in einem anderen anderen Leben, nenne ich es mal. Irgendwie hatten wir schon vor zehn Jahren, dass wir gesagt haben: Ey, eigentlich müsst ihr nochmal eine Plattform bauen, wo wir uns äh, Trainer untereinander austauschen können, äh, vernetzen können und halt quasi ein Angebot schaffen können. Im Sinne von: Hey, guck mal, ich bin hier und hier, ich mache äh, das und das, die Bootsklassen, habe die Expertisen, ähm, kann an dem und dem Ort eingesetzt werden und freue mich einfach, wenn du mich anschreibst. Das haben wir ähm, irgendwann nach zweieinhalb Jahren ähm, viel und um nichts haben wir das mal wieder rausgeholt und es gibt quasi auf unserer Website in der ersten Version mal ähm, eine Datenbank die man nach bestimmten Kriterien sortieren kann. Und äh, da sind jetzt, glaube ich, inzwischen knapp 20 Leute eingetragen äh, für die verschiedensten ähm, ja, Segelwurtsklassen. Und das ganze Ding quasi funktioniert ja in, in zwei Richtungen. Entweder man sagt, okay, zum Beispiel wir jetzt äh, einen Verein aus Norddeutschland in Hamburg, der gerade einen Trainer sucht, da, den habe ich den Hinweis gegeben über Instagram, ey guck doch mal unser Coachbook, vielleicht ist jemand dabei, den ihr quasi entweder von, ähm, ist ja frei unterwegs und sucht gerade einen Job oder den ihr ausnahmsweise nutzen könnt oder halt auch letztendlich irgendwie abwerben so blöd wie es klingt, äh, auch mal über den kann, ja, das ist letztendlich der, der eine Effekt von Coachbook und der andere Punkt ist, für alle die, ähm, Personen, die jetzt noch nicht Teil des Coachbooks sind und so sagen können, ey, ich bin aber in dem und dem Verein und ich könnte mir vorstellen, dass dann unserer Trainingsgruppe noch Platz ist, kann man genauso gut sagen ähm, oder sich da ja, ein Profil erstellen und sagen, guck mal, ähm, mach doch mal entweder beim Training äh, bei mir, entweder bin ich jetzt frei unterwegs bin oder guck mal, ich bin in dem und dem Verein, das ist meine Trainingsgruppe, hast du nicht Lust noch mitzumachen? Ne? also Es geht nicht darum, dass, dass wir hier ja irgendwie nur uns begrenzen auf ähm, ja, ein Anstellungsverhältnis oder ein seglerisches Angebot, sondern dass wir die breite Masse des Segelsports kommuniziert über
2: die Trainer letztendlich mal in die Welt tragen. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Ja, das ist mega. Und es geht halt um die Vernetzung auch der Trainer untereinander. Ne? Also es ist auch eine gute Möglichkeit, ähm, dass die Trainer untereinander äh, in die Kommunikation treten, sich gegenseitig befragen, abfragen, kommunizieren, wer kommt zu welcher Regatta. Auch das könnte man da einfliegen. Und alleine in den letzten zwei Monaten, seitdem das online ist, wurde ich schon zweimal gefragt, ob ich irgendwo ein Training machen könnte. Kann aber nicht, also nee, gar nicht darüber, sondern als auch nur über, also über andere Quellen, wahrscheinlich hier dieser Podcast oder was auch immer. Ähm, und ich konnte immer wunderbar antworten, nein, kann ich nicht, aber schau doch mal aufs Coachbook, da sind 30 Leute, ähm, vielleicht findest du einen. Und wenn da irgendwie 100, 200 sind, dann ist es halt noch umso geiler. Ähm, und ich habe auch oft die Rückmeldung bekommen von anderen Trainern, ja, ich will mich da noch eintragen, aber ich habe ja eigentlich gar keine Zeit. Ähm, krass, Friendly Reminder, tragt euch trotzdem ein, weil vielleicht hast du in zwei Jahren Zeit, dann bist du dabei eingetragen ne? um, und am Start. Und um, ja, feiere ich. Jo, jo. Der, der Stand der Dinge. Sehr geil. Jetzt mal so ein bisschen um, noch in die Vergangenheit. Wir hatten ja noch so ein, so ein, so ein, so ein Thema, oder? Um, so ein Aufreger, so ein Aufreger. Um, aber ich mag den eigentlich gar nicht anmoderieren. Dann gib mal her, das Ding. Es war auch in der Folge, die wir jetzt leider äh, gelöscht haben, wieder auch
0: ein, auch ein riesiges Ding. Da war es da wirklich sehr tagesaktuell. Aber ähm, Jan, du hast einen Artikel geschrieben. Mit Vogt. Zusammen mit Andreas Vogt. Das ist dein Chef des äh, leistungssport äh, Chef in, im, im Verband Brandenburgischer Segler. Und äh, ihr habt euch mit einem Thema auseinandergesetzt, was uns auch hier eigentlich im Podcast sehr am Herzen liegt, nämlich Regatten sterben, Regatten haben immer weniger Teilnehmer und vor allem kommen keine neuen mehr nach quasi. Also es ist nicht nur so, dass es insgesamt weniger werden, sondern es keiner hat mehr Lust, sich ein ganzes Wochenende ans Bein zu binden, um jedes Wochenende auf irgendeinem Teich quasi eine Regatta zu segeln. Und für dich ging es ja ganz konkret auch darum, dass du ja als der Mensch, der sich mit Leistungssport im Land Brandenburg beschäftigt, ja darauf angewiesen bist, dass Menschen ob opti ihre regatten segeln, weil das ist ja der Nachwuchs und du so ein bisschen die, die Zeichen am Horizont gesehen hast, ähm, dass es bald keinen Leistungssport mehr geben wird in Brandenburg, weil keiner mehr nachkommt. Und ähm, da habt ihr euch also zusammengesetzt und einen Artikel geschrieben, ähm, der im äh, Landesteil der Seglerzeitung veröffentlicht wurde und den du auch vorgetragen hast auf der Mitgliederversammlung, wenn ich richtig informiert bin. Und dann noch bevor die Seglerzeitung erschien, das ist der, also bis hierhin ist es kein Aufreger, sondern einfach nur gute Arbeit, ja. Ähm, Der Aufreger war dann, dass der Artikel im Prinzip eins zu eins, bevor er überhaupt, bevor die Seglerzeitung überhaupt in Druck gegangen ist, eins zu eins auf Segelreporter zu lesen war. Und da hast du gedacht, was ist hier los? Und äh, warum dürfen die das und oder dürfen die das? Und jetzt musst du uns nochmal kurz ein bisschen abholen, ähm, wie dann sich das um diesen Aufreger darum herum entwickelt hat. Und dann kommen wir auch nochmal inhaltlich zu dem Artikel und besprechen dann ein bisschen, ähm, was ihr beiden dann da quasi vorgeschlagen habt und warum das so eine gute Idee ist.
2: Ja, dann mittlerweile ist ja ziemlich viel Gras über die Sache gewachsen. Insofern ist es es für mich gar nicht mehr so ein Aufreger. Ähm, ah, Und ich würde eigentlich viel lieber über den Inhalt sprechen, weil der viel wichtiger ist. Äh, Genau. aber es war halt so, dass es halt diesen, im Segelreporter auf der Homepage aufgetaucht ist und äh, mein Handy explodierte, dass die Leute mich gefragt haben, oh, krass, Segelreporter, aber ich kann es gar nicht lesen, weil es ist hinter der Paywall. Ähm, und ich wusste überhaupt gar nicht, worum es geht. Ähm, Andreas auch nicht. Ähm, und äh, ja, die Leute wollten den Artikel lesen, konnten ihn nicht lesen. Und ja, ich konnte dann immer nur antworten, ihr müsst quasi warten, bis die zeitung kommt, da steht es drin. Ähm, Und äh, dann schrieb ich, oder haben wir uns versucht, damit auseinanderzusetzen, äh, warum denn jetzt einfach unser geistiges Eigentum hier plötzlich auf irgendeiner Homepage auftaucht. Und dann stellten wir fest, dass wir unsere Rechte abtreten ähm, an an den segel oder an an, an den Verlag, weil das der gleiche Verlag ist wie die Seglerzeitung. Insofern ist das rechtlich sauber. Ähm, Ich finde es trotzdem grundsätzlich, rein persönlich ein bisschen verwerflich, dass dass ich in meiner Arbeitszeit für den Brandenburger Seglerverband einen Artikel geschrieben habe. Und ein Dritter mit diesem Artikel dann Geld verdient. Also wenn er das in den öffentlichen Teil tut beim Segreporter, hätte ich da kein Problem mit. Dadurch, dass da die Leute jetzt Geld für bezahlen sollten, um das zu lesen, finde ich es uncool, ähm, weil das ist, also weiß ich nicht, (lacht) dass der der Steuerzahler in Brandenburg hat das bezahlt, dass der Geld verdient. Ähm, Und dann finde ich das Thema auch einfach zu wichtig, als dass ich finde, dass gerade die Reichweite vom Segreporter eigentlich mega cool gewesen wäre, ähm, diesen, diesen Artikel da freizuschalten, ähm, weil die, die ich habe gemerkt, wie du gerade gesagt hast, Toni, inhaltlich, ne? du hast in Brandenburg gemerkt, ähm, ich habe es woanders auch schon gemerkt und darauf fußt auch ein, ein großer Teil von dem Konzept, was wir dann daraus entwickelt haben, dass es gar nicht nur ums brandenburgische Segen geht, sondern die Analyse, kommen wir gleich im Kern zu, die ist ziemlich bundesweit ähm, und das war auch die Rückmeldung, die wir bekommen haben. Ne? So, und eine Sache, die mich auch noch stört, die mich noch loswerden, ist, ähm, auch, ich hätte so gerne, hätte ich eine Warnung gehabt, weißt du, so, äh, äh, lieber Jan, lieber Andreas, dann und dann publishen wir euren Artikel. Ähm, ich wäre irgendwie gerne vorbereitet gewesen oder informiert oder, ne? weil ich saß sogar auf dem Skilift und, <lacht> und mein Handy explodierte. Das war ein bisschen wild, ja.
1: Wir haben das mal aus äh, Marketing und Urheberrecht äh, einzuordnen wir haben ja letztendlich auch einen Bildungsauftrag und es ist letztendlich so, ähm, dass ich jetzt auch aus einer Historikum und dabei denke ich ja an, und Toni seid genauso, dass man sagt, okay, Segelreporter ist quasi, oder nicht Segelreporter ist falsch, sondern die Seglerzeitung ist halt ein Magazin, ähm, was davon lebt, dass jeder Landesverband das mit Inhalt füllt und quasi vom, vom Verband für die Segler im Verband lebt und so weiter und so fort. Was an mir komplett vorbeigegangen ist und ich glaube auch überhaupt nicht an die große Decke gehangen wurde, ist, dass die Seglerzeitung jetzt Teil von Segereporter ist oder andersrum. Wie genau, weiß ich jetzt nicht. Und quasi das finde ich hier an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen, um unserem Bildungsauftrag nachzukommen. In dem Moment, wo man einen Artikel für die Seglerzeitung schreibt und man der Veröffentlichung in der Seglerzeitung zustimmt, tritt man automatisch alle Rechte ab und Segelreporter darf dann quasi selbst entscheiden, ob und wie sie damit zusätzlich Geld verdienen. Und das finde ich mal, auch wenn das rechtlich sauber ist, finde ich das aus einer medienethischen Sicht sehr 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 fraglich ich weiß auch woher es kommt ich meine das erleben bin... ich ich bin <lacht> ja, ja aber das ist das ist das das erlebe das erlebe ich ja nicht nur äh, bei bei, ähm, bei ähm, Segelverlagen oder Verlagen die sich im Segelsport auseinandersetzen ich meine das ähm, ähm, ja das Zeitungssterben erleben wir in allen Branchen und letztendlich irgendwie das... die Leute von Segelreporter müssen auch ihren Kühlschrank füllen von daher haben sie einen Weg gefunden wie sie das legitim machen können aber unter dem Hashtag Kierleaks Neue Entschuldungsplattformen, äh, wollen wir hier nochmal explizit darauf hinweisen, dass das so ist und dass man sich dessen bewusst sein muss, wenn man einen Artikel in der Seglerzeitung veröffentlicht. Kommen wir jetzt endlich
0: zum Inhalt. <lacht> Wie löst du denn jetzt das Problem
2: von Segel Deutschland, Jan? Für drei Euro sage ich dir. <lacht> <lacht> ähm... Ich löse es gar nicht. Also das, ähm, Ich habe jetzt ganz, ganz, ganz viel gelernt in der Kommunikation zu diesem ganzen Thema, dass, dass die Analyse halt ergeben hat, dass wir viele, viele Probleme haben im Bereich Kinder zu Regatten zu bringen. Ähm, das nicht das Problem ist Kinder zum Segeln zu bringen. Ähm, Gerade in Corona sind flächendeckend die Kinder in die Vereine gerannt, weil Freiluftsportart. Und ähm, das Problem ist aber die Brücke, die Kinder zu Regatten zu bringen. Und jetzt auch nicht zu der einen Regatta, die einmal im Jahr bei mir auf dem See stattfindet. Oder im Zweifel noch zu der zweiten, die einen See weiterhin stattfindet. Aber im Kern dahin zu bringen, dass dass aus aus den Seglern, die in den Vereinen sind, Regattasegler werden. Und für mich, die persönliche Definition ist jemand, der der drei bis fünf opti regatten im Jahr segelt, den würde ich da schon hinzählen zu, ist ein Regattasegler, den ich in mein Sichtungspotenzial reinziehe. Meidet, schafft es in die Rangliste, genau. Ähm, jedes Bundesland hat dann also die, die entsprechende Opti-B-Rangliste und taucht dann da auf. Ähm, und ich habe mir da mal die nackten Zahlen ein bisschen angeguckt und vor Corona waren in der Opti-A-Rangliste, nur mal jetzt als, als Beispiel, waren vor Corona über 800 Boote. Ja. Und. Man kann es nicht sehen, aber mein Gesicht. Ja. Genau. Und äh, aktuell in der Qualifikationsrangliste zur Deutschen Meisterschaft habe ich. Letzte Woche nochmal nachgeguckt, sind es 450.
0: Dann fährt, dann fährt er schon. Du musst ja nur erste Hälfte segeln, dann fährst er schon.
2: Ja, also es ist. Ähm, und wir haben das ja auch in, in, in den, bei der Corona-Deutschen gesehen und auch letztes Jahr zu Deutschen. Da haben, letztes Jahr haben, glaube ich, also nage mich nicht fest, aber es waren irgendwie 75 Rangestenpunkte, die gereicht haben oder so. Ähm, und davor waren es noch weniger. Ähm, weil da auf alle Fälle ein Loch da ist. So Und der zweite Teil der Analyse ist. Dass dort, wo hauptamtliche Arbeit ist, ähm, fahren die Kinder zu Regatten. Ja. Ähm, weil dort jemand ist, der mit den Kindern am Wochenende irgendwo hinfährt. Ähm, erstes Indiz dazu, dass es einfach zu viel Aufwand für die Familie mittlerweile ist. Ähm, und das kannst du halt eins zu eins ablesen. Also, äh, ob die Jahrbuch auch ganz einfache Quelle, äh, MSC, NRV sind die beiden, ba- also Hamburger Segler, äh, hier Mühlberg, hier Deiner Toni und NRV, nordrhein Regatta die beiden Vereine mit den meisten die seglern ähm, Und danach kommen dann äh, hier die ganzen Berliner, Berliner Club und was weiß ich nicht alles, Potsdamer, genau, dann äh, noch die Münchner ähm, und, und dann siehst du so Cluster in, in Niedersachsen, ähm, die dann aber natürlich unter der Hauptamtlichkeit von, 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 von Tim Kirchhoff und so weiter und so fort äh, zusammenhängen. Und in MV hast du ja auch dann Rostock und Schwerin und so ein bisschen Greifswald. so ähm, Das ist überall da, wo Hauptamtlichkeit... Achso, und Bodensee haben wir natürlich noch, ne? Genau. Und, und ethof und München, ne? Also alles, was da unten ähm, Bayern ist. So, ansonsten... Ähm habe ich dann noch in Brandenburg meine, meine sechs bis acht opti a und die existieren auch nur, weil ich als Hauptamtlicher die in eine Gruppe vereinige. Ähm es mir nicht übel. <lacht> ähm, weil, weil ich halt den Hut für die aufhabe und mit denen rumreise und, und den ganzen Kram mache. so Und alles andere ist quasi na, also es gibt noch, noch ein bisschen hauptamtliche Pflänzen, gibt's, Pflänzchen gibt es, äh, ehrenamtliche Pflänzchen gibt es, ne fällt mir der Mögelsee ein. Ähm, aber du kannst halt ganz klar ablesen, wo Hauptnämlichkeit ist, da ist was und ansonsten ist es ganz, ganz, ganz schnell auch gen Null. Ja. So, das ist, das ist ein Punkt, ähm, so dass insgesamt wir einfach wenig Leute haben, die die wir haben sind gut versorgt, ja, aber wir haben nicht mehr das Sichtungsfeld. Und jetzt ist die Frage, wollen wir noch irgendwie wieder welche hinbekommen? Und das möchte ich auf jeden Fall. Und wir haben ja mehr als keine Ahnung, 20, 30 Stellen, wo wir gesagt haben, ob die Segler herkommen können oder andere lassen ist ja egal. Ähm, so dass wir ran müssen, dass wir das niederschwellig hinbekommen. Wir müssen irgendwie die Kids zu den Regatten bringen. Und dann haben Andreas und ich einfach mal geguckt, was macht denn so eine Regatta attraktiv oder nicht attraktiv. Und ja, da fallen uns viele, viele, viele Sachen ein, weswegen erstmal eine Regatta unattraktiv ist. Ne, für. Für die, die genau diesen Schritt gehen wollen, hin zu drei, drei, vier, fünf Regatten segeln. Und Schlüsselerlebnis für mich war, letztes Jahr im Herbst hatte ich zwei Regatten, wo wir quasi Samstag, Sonntag nicht gesegelt sind. Ja, Da war einfach kein Wind. Das heißt, die Leute sind da hingefahren das ganze Wochenende. Die haben da teilweise gecampt und sind am Sonntag unverrichteter Dinge nach Hause gefahren. Vielleicht haben wir bei dem einen mal, glaube ich, ein oder zwei Wettfahrten gefahren, und Schweine Bei der anderen haben wir einfach das ganze Wochenende nicht gesegelt. Ähm wo völlig zu Recht alle beteiligten Personen, ohne dass der Verein irgendwas falsch gemacht hat, gefragt haben, Alter, was war das denn für eine Zeitverschwendung? Was haben wir denn jetzt dieses Wochenende gemacht? Ja, was hätten wir nicht alles machen können? Und ja, wir können sagen, Freiluftsportart, aber an dem Punkt musst du erstmal kommen, dass du so verrückt bist und dann nächstes Wochenende wieder zum Regatta fährst. Ja, ähm, und wir wollen ja aber, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen die Leute abholen, müssen die zu einer Regatta bringen und wenn ich jemand das erste Mal mitnehme oder einen Vater begeistert, mit seiner Tochter dahin zu fahren und dann erlebt er genau das, der kommt nie wieder, ja, ähm, also irgendwie sich schon mal ein Programm zu überlegen, wenn kein Wind ist, wäre es schon mal richtig nice, ein Programm zu haben als Veranstalter, ähm, was man mit den Kindern macht und sie nicht einfach sich selbst überlassen, ja, ähm, ich mein, wir haben früher Skat gespielt, das war geil, aber können die ja nicht mehr, ähm, so, das, das ist die eine Ebene. Und dann haben wir das aber weiterentwickelt zu einem Konzept, und wo wir auch gesagt haben, wir müssen viel flexibler werden und noch eine, eine Stufe tiefer gehen. Ich weiß, überall gibt es schon so ein bisschen Opti-Liga und so. ne und dann haben wir uns einfach überlegt, jetzt ganz konkret, dass man so ein Setting schafft, dass man vielleicht acht Boote in einem Verein hat, die stellt an einem Ort, ähm, mit dem Ziel, dass die Leute da einfach hinfahren, da die gestellten Boote stehen, um, und die Leute, die Kinder, dann einfach Regatta segeln können. Um, Toni, jetzt kommst du ins Spiel und um, auch der andere Toni, der vielleicht zuhört, so wir haben ja so eine Nikolaus-Regatta. Ja? Und die Nikolaus-Regatta, die im Freundeskreis fahren seit, seit fast 20 Jahren, die funktioniert so, dass wir einmal im Jahr rund um Nikolaus uns treffen. Da existieren zwei, früher waren es Laser, mittlerweile segeln wir weil wir alt geworden sind. Um, wir kommen aus ganz Deutschland hin, wo wir halt hingezogen sind. Und auch Österreich, Grüß an Marco. Ähm, und segeln einfach Matchways gegeneinander und am Ende gibt es einen Gewinner. Und keiner hat Aufwand, weil die beiden Boote stehen an dem Verein. Ähm, und wir gehen einfach den ganzen Tag segeln. Ja. Ja? So, und, und wir sind dann immer 10, 12, 15 Leute, zwei Segeln, der Rest ähm, trinkt Saft und <lacht> wir haben großen Spaß. Genau. <lacht> so Und, und das, das Ganze irgendwie alles in, in ein Konzept geworfen ist einfach, ich verein, schreibe eine Regatta aus, an einem Samstag mit dem Ziel, dass die, die, die Kinder ähm, um 8.30 Uhr zu Hause das Haus verlassen, im Idealfall mit dem Zug oder mit dem Auto, ähm, aber ohne Anhänger, ohne alles, nur mit Sporttasche, sind dann 10 Uhr in dem Segelverein, da gibt es dann äh, bei 40 Teilnehmern und 8 Leuten fünf, fünf Gruppen a 4 Segler, und am Ende gibt es irgendwann ein Finale, man segelt so und so oft gegeneinander. Ähm, so ein bisschen wie die Sägebundessieger das auch macht. Ähm, und im Idealfall mache ich das wirklich direkt vom Hafen. 10 Minuten Rennen, wirklich nur Start, 2 Minuten, kurze Kreuz, dem Ziel. Ganz, ganz simpel. Ähm, wenn der Wind dreht und das ist halb, dann ist es halt so. Ähm, dafür segeln die viele Rennen, kurze Rennen. Ähm, das ist kurzweilig und ähm, am Ende gibt es einen Gewinner. Und dann sind die Kinder 15 Uhr vom Hof und im Idealfall 16.30 Uhr zu Hause zum Kaffee mit Oma und Opa am Tisch. Ähm, so, und das muss irgendwie so ein bisschen soll das Ziel sein und dann kann ich mir ganzen Tag noch einen Hut aufsetzen und in der Zwischenzeit, wo die acht Kinder segeln und andere acht Kinder sich auf das Segeln vorbereiten, habe ich noch 16 Kinder rumstehen und mit denen kann ich Knoten weit werfen machen und was weiß ich nicht alles. Da muss ich mal gucken, was Seesportler so machen und kann die auch alle auslasten. Also gibt es so viel Potenzial, das weiterzudenken. Danke für diesen ausdrücklichen ich auch gerne an dieser Stelle,
1: aber ähm, <lacht> ähm, ich finde das, ja, also find das ja wieder spannend, weil das zieht sich ja letztendlich durch so unsere Podcast-Historie durch, also alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja so ein bisschen die Essenz dessen, was wir in mehreren Folgen an verschiedenen Ebenen schon mal gesagt haben, also angefangen mit Folge 1, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, sind das glaube ich fast bei Folge 40 oder so, ne, vor zweieinhalb Jahren, äh, haben wir gesagt, wie schaffen wir alternative Wettfahrtformate, um als Segesport attraktiv zu bleiben? Ne? Und wenn wir mal überlegen, okay, wir haben diesen ähm, olympischen Kurs, der seit den 1970er Jahren besteht in der Form. Das Leben hat sich 50 Jahre weitergedreht. ne? Oder ich weiß gar nicht, ob der olympische Kurs noch älter ist. Und genau dieses Thema, wir ähm, fahren ein ganzes Wochenende hin, um im Zweifel drei Wettfahrten zu sehen. Das hat einfach nicht mehr zeitgemäß, weil... Ähm, ja, sich das ganze inhaltliche Verständnis und auch die Art und Weise, wie wir zusammenleben, ja auch komplett weiterentwickelt hat. Und dann an der nächsten Stelle nochmal den zu unserer Folge mit äh, Michael Walter im Jahr äh, äh, 2023, wo die Bundesregierung äh, beschließt, dass neue ähm, Heizungen in Häusern mit 60% äh, erneuerbaren Energien ausgestattet sein müssen, fährt ähm, ganz Säge Deutschland jedes Wochenende im Individualverkehr mit dem Boot auf dem Dach durch die Republik, im SUV oder Bus, Im SUV oder Bus äh, macht die Autobahn kaputt, ne? äh, das, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Boote ja quasi bei jedem im Verein stehen. Und ähm, das dann mal alle in, alles in Frage zu stellen und halt irgendwie grundsätzlich den Modus zu ändern, auch in Sicht der äh, Nachhaltigkeit und auch im Sinne der ja, Verringerung der Umweltbelastung, was übrigens ja Markenkern des deutschen Segelsports ist, um mal wieder aufs, äh, da auf die Brücke zu schlagen, finde ich mehr als richtig und halt nicht nur aus einem Gesellschafts-, ja, es gesellschaftpolitisch, gesellschaftspolitisch, aber halt so, wie wir zusammenleben und so sagen, ey, das ganze Wochenende in einer Regatta um die Wand zu schlagen, ist halt nicht mehr zeitgemäß und halt auch aus einer äh, Umweltbilanzsicht, ist, macht es überhaupt keinen Sinn, jedes Wochenende irgendwie individualmäßig durch die Gegend zu fahren und, ähm, Toni, sag du noch mal was zu, Warum macht das, was ich an sich da so überlegt hat, total Sinn?
0: <lacht>
1: ja, ich, ich, ich
0: kann wiederholen oder ich kann sagen, ja, ist richtig. Ja, also, ich habe jetzt nicht so richtig viel. Wir haben im, mit dem MSC, ähm, mittlerweile ist schon wieder zehn Tage her, auf der Alster ähm, eine Teamrace-Veranstaltung gemacht, die ja im Prinzip auch genau das zur Idee hat. Die Leute bringen nichts mit. Da stehen acht Boote, können vier gegen vier die Leute segeln ganzen Tag ist dann natürlich Team Race erfordert dann so ein bisschen dann doch wieder, dass es eine Zweitagesveranstaltung ist, aber ähm, es, es zielt ja eher auf die Leute ab, die das System schon gefangen hat, ne, weil man fürs Team Race relativ gutes Verständnis der Regeln schon haben muss ähm, und das, was wo wir jetzt eigentlich reden, ist ja quasi die Hürde möglichst niedrig zu halten, da funktioniert der Team race schon wieder nicht so richtig, aber man könnte natürlich einfach diese Boote benutzen, um auch so eine Einstiegsveranstaltung gut zu machen und äh, was ich besonders gut finde, Jan, ist, was du gesagt hast, wie man dann die Kinder ähm, zwischen den Wettfahrten beschäftigt, wenn sie gerade nichts zu tun haben, weil das ist ja das Flautenprogramm, ja, also das macht man ja eh, das bereitet man ja dann eh vor quasi und äh, man muss, glaube ich, aber auch ähm, so ein bisschen die ganzen Wassersportarten, die erfolgreich sind, also diese vermeintlichen fun Surfen, Wingfoilen, Kiten, hast du nicht gesehen, ähm, die basieren ja auf der, und da heute ist die Verweisfolge, die, die Windfinder-Folge, ähm, die basieren ja auf der Logik, dass die Leute sich einen Wetterbericht angucken und dann fahren, wenn es geil wird. Ja, und, und wenn es halt nicht, wenn halt kein Wind ist, dann fahren sie halt nicht. Und ähm, wir sehen es ja, dass, 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 bei den Regatten es wird, der Meldeschluss ist nicht der Meldeschluss, sondern der Meldeschluss ist der Tag, an dem die Leute melden. Ja. Weil sie es halt einfach so maximal nach hinten, also selbst die, 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 die wirklich tief im System sind, ja, ähm, so warten bis auf den letzten Tag, wo sich das Meldegeld erhöht, quasi, um vielleicht schon im 14-Tage-Trend äh, abzusehen, ob sich die Reise lohnt, ja. Und das ist ja völlig normales Verhalten. Wie teuer ist so, so ein Wochenende? Wenn du von, also das, was wir in unserer Jugend gemacht haben, ja, für, 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 für drei Tage Recata-Segeln von, von Berlin nach, nach Kiel ballern, Zeltplatz, also Zellplatz ist ja noch die günstige Variante quasi.
2: Gratis. Es ist war ja
0: der Zellplatz. Ja, verhältnismäßig, ja. Aber nur weil wir den Strom immer geprellt haben, ja? <lacht> so und äh, aber, aber trotzdem, ja, wenn du wenn du und so und dann und dann 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 dann, dann ist es die ganze Familie hier ähm hat mal äh, jemand den sehr treffenden Scherz gemacht, dass der, der Zeltplatz bei der Yes-Regatta oder bei der Kieler Woche, das ist, ob das, ob das hier ein, ein, ein Bully-Treff ist mit, mit angeschlossener Segelveranstaltung, ja? Also, was da für Werte auf diesem Zeltplatz stehen? Ja? Un, völlig unnormal. Und ähm, das fand ich auch wieder, wir haben also ähm, äh, Podcast-Kollegen, muss man ja fast sagen, ähm, äh, vom, 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 vom gemischten Hack ähm, d- haben sie, <lacht> <lacht> äh, gr- Grüße gehen raus und dann die, die stellen sich immer so Fragen. Und die, eine Frage am Ende einer Folge war, äh, wenn du so einen Bonzensport machen müsstest, ja, ähm, also wirklich, du musst jetzt eine Bonzensportart machen. Ja, wir wissen, die sind alle kacke und bonzig, aber eine, eine muss, sonst stirbst du morgen, eine musst du machen. Und äh, von, von, äh, von Felix Lobrecht die, 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 die Antwort aus der Pistole war, segeln? Segeln ist, glaube ich, ganz cool. Und ich dachte mir, ich habe es gehört, ich dachte mir, scheiße, bin ich eine Bonzensportart? Weil sich das für uns immer nicht so angefühlt hat. Ja? Wir haben viel gezeltet ähm, und, und, und so versucht es auf eine günstige Sache hinzukriegen, aber... Naja, es ist natürlich auch die Einstiegshürde. Also, wenn du, wenn du, und jetzt haben wir, jetzt haben wir eigene Kinder und meine Frau zum Beispiel sagt immer, naja, Aaron, den geben wir schon mal in den Und dann sage ich immer, ich also nur für den Fall, dass er aus Versehen gut ist darin. Ich weiß, was es am Ende dann kostet. Also nicht am Anfang, ja? Sondern ich, weiß, was es dann kostet, wenn er 18 ist. Und, ja, also, und, und diese, diese ganzen Vorschläge gehen ja in die richtige Richtung, dass die Kosten runter, äh, Umweltbilanz verbessern, Machbarkeit mit der Familie verbessern oder mit, mit der Familie, die halt mit dem Segeln nichts am Hut hat. Und ähm, das ist schon eine gute Sache. Äh, und ich wer setzt es am besten um in der Zukunft? Das ist eigentlich die Frage, die sich mir stellt, weil irgendeiner muss ja anfangen
2: damit. Ja, wir, wir probieren jetzt mal äh, zwei, zwei von meinen Konzepten, also die Idee, die wir haben, an zwei Orten umzusetzen bei uns. Ähm, und dann das mal zu evaluieren. Ich habe jetzt aber schon mitbekommen, dass auch andere die Idee aufgreifen und weiterentwickeln. Und war dann selber schon leicht doof, ne? Wurde mir erzählt, cool, und äh, wir haben uns auch überlegt, wir machen so und so. Und ähm, dann war ich schon voll dabei, die zu bremsen, weil das nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht> und weil, weil in meinem Kopf dann der wissenschaftliche Ansatz irgendwie da war, dass ich mir gedacht habe, komm, ich, ich mache das mal so, weil ich, ich brauche erstmal auf die Daten, weil ich will das erstmal so machen, um zu gucken, ob das funktioniert. Wenn jemand was anderes macht, dann finde ich den Ertrag der Information, die ich erstmal brauche, ob, ob die Idee überhaupt wirklich gut ist, ist nicht so richtig geil. Und dann habe ich mich aber so doll zurücknehmen müssen und mich schon siebenmal entschuldigt, ist, also, und dann auch sofort aufgehört, weil eigentlich ist ja genau das, was ich möchte, dass die Leute diesen Ansatz verstehen und den dann für sich adaptieren. Ja, Mir ist ja völlig Latte, was dabei rauskommt, wenn es funktioniert. Ähm... Und alles, was du jetzt irgendwie gesagt hast, es sind noch so viel Sachen eingefallen, was, was, was wir in die, in die Analyse mit reingepackt haben, was woraus dann am Ende drei, vier Seiten Text wurden. Ähm, ich würde auch sagen, also ich dieses Konzept, die drei, vier Seiten, die schicke ich gerne rum. Also wer die haben will, ähm, schreibt uns, ähm, gibt die E-Mail-Adresse her und dann jage ich das rüber. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ähm, weil, also, aber wo ich hinaus sollte dass du sagtest, Toni, ähm, diese... Diese Meldegeschichte, da hat Andreas immer zu gesagt, wir wir bewegen uns, wir sind wie Dinosaurier, sagt er immer. Wenn wenn unser Anspruch ist, dass die Leute drei, vier Wochen vorher melden, damit der Veranstalter eine Planungssicherheit hat. Den Kunden interessiert doch nicht der Veranstalter. Der Supermarkt hat bis 23 Uhr auf als Servicegedanken. Unsere Gesellschaft hat sich so entwickelt. Ja. Und dann gibt es noch den Späti. Ja. Also, also unsere Gesellschaft hat uns so erzogen, dass wir nichts planen müssen, dass es es da nicht drum geht, sondern ähm, dieser Wandel ist ist real, ja. Ähm, Wir wir haben, Flo hatte das angedeutet, dein Take war ja die Sache mit mit, mit der der Umwelt. Ähm, Du hast es ergänzt mit mit der Gesellschaft. Ähm, Es gibt Regionen, gerade in der Stadt und auch in Potsdam, wenn wir den Eltern sagen, Boot aufs Dach losgeht, dann, dann ist nicht, oder, oder nimmt den Anhänger mit, und ist nicht der, wir haben keine Anhängerkupplung wie vor zehn Jahren. Die Antwort ist, wir haben kein Auto. Ja, wir hatten immer Angst davor, dass sie keinen Hängerführerschein mehr haben, aber die, die Angst ist einfach, wir haben gar kein Auto. Die Leute, die Leute haben kein Auto mehr, ne? Weil, weil, weil es, auch wenn es langsam geht, aber der ÖPNV wird ja weiter ausgebaut. Das wird attraktiver. Ne? Das heißt, wir müssen anfangen, ähm, uns andere Lösungen zu überlegen. Und was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, dann können wir das eigentlich auch langsam abschließen, ähm, ist, dass dieses Konzept keine Bedrohung für existierende Regatten ist. Also ich habe auch relativ viel Hate bekommen, ähm, aber nur weil wir die, den Übergang von Opti C nach Opti B gestalten, bin ich doch keine Bedrohung für die bestehenden Opti A-Regatten, oder? Ja das scheiß der, das schon, da scheißt nicht der Goldene Opti ein. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> So, ähm, das, das ist ein Zusatzangebot, das ist eine Variante für die strukturschwachen Regionen, wo eh nichts ist, da was hinzubekommen. Ähm, da, da, da ist nichts eine Konkurrenz, ja? Ähm, nicht, nicht nur strukturschwache
0: Regionen. Whatever, wie, aber wie, wie viele, wie viel, also die, also... Ich habe ja wirklich das Glück, dass die Leute dann schon verkauft sind an das Hobby, wenn sie bei mir im, im Laser oder im 420er unterwegs sind. Aber gerade die und die, die großen Regatten, wie jetzt halt hier irgendwie die Yes oder wenn wir irgendwie Gala Gardasee fahren, dann fahren sie natürlich immer alle mit. Ja? so. Aber wenn dann halt die Regatta auf der Elbe oder äh, auf der Alster, selbst wenn es Hamburger Meisterschaft ist, ja, dann, dann kommt da halt die Info, ja Toni, wir können nur Samstag, weil am Sonntag ist... Der und der Geburtstag oder die und die Familienfeier. Mein Cousin, Konfirmation, sonst was. Ja? Das heißt also, selbst in selbst in der Zielgruppe ist es eine relevante äh, Geschichte.
2: Das macht heißt, mehr als einen Tag. geht?
0: Boah, das ist jetzt natürlich was. Ähm... Bestimmt, weiß ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> Jetzt war ja gerade auch Schach-WM, da gibt es ja auch so die Diskussionen, die alten Formate und die neuen Formate und was ist besser und so. Da habe ich viele Parallelen gefunden, weil da geht ja die WM auch annähernd so lange wie eine WM beim Segeln. Und dann wird sie interessanterweise doch in in, in dem modernen Format entschieden, weil sie nämlich nicht klarkommen. Aber okay, wir schweifen ab. Flo?
1: Ich wollte mal noch eingehen auf auf die Hater, Jan, die du hast. Und... Einfach, einfach nur da so ein Gedanken, den ich auch letzte, letzte Woche mal wieder mitgenommen habe. Ähm, der Mensch will quasi Muster und Verlässlichkeit haben. So, und wenn, wenn du jetzt natürlich irgendwie dem was Neues auf vom Kopf haust, ist es immer so, dass die Leute, die vom Mindset dass er so der, der Sicherheit und so, das haben wir immer schon so gemacht haben, natürlich äh, im Kopf her umdenken müssen und den auch machen müssen. Und dass du da natürlich auf mehr Widerstand stößt, äh, als bei den Leuten, die die grundsätzliche Welt durch die Gegend laufen. Äh, ist ja mal klar, ich glaube, davon darf man sich nicht bremsen lassen. Äh, ne? Also da wollte ich jetzt nochmal dir auch nur unter die Arme greifen und dann alle da draußen zu so sagen, ey, wir haben den gesellschaftlichen Auftrag zu verändern und äh, nicht immer gleich rumhaten, sondern einfach mal ausprobieren und machen und gucken, was man, was man lernen kann und vor allem die Sachen weiterentwickeln. Ich glaube, das ist das, das wichtigste Thema, was wir alle gemeinsam, ob nun ähm, Freizeitsegler oder halt aber High-End äh, olympiasiegler
2: äh, vor der Brust haben ist, wir müssen uns inhaltlich weiterentwickeln. Ja, und wenn ich das nicht möchte oder nicht die Kraft dafür habe, dann kann ich ja einfach nicht mitmachen. Aber ich muss ja nicht schießen. Ja. Ja. Ähm, da habe ich aber ganz, ganz, ganz viel gelernt in dem Zusammenhang. Und zwar bin ich relativ offensiv dann in diese Vorträge, das habe ich jetzt nicht gemacht, das war doch das hätte ich wieder voranstellen müssen. Ähm, dass ich den Leuten immer mitgegeben habe, erstmal ihnen klarzumachen, sie machen nichts falsch. Ja, sondern, ähm, wenn es bei euch nicht läuft, wenn die Regatta nicht besucht wird, wenn die Jugendarbeit nicht läuft, dann ist es erstmal eine relativ gute Grundannahme dass wir machen erstmal nichts falsch. Ja? Ähm, weil irgendwie, das ist immer so, so ein bisschen schuld zuweisen, schlechtes Gewissen haben. Ähm, ich habe die Zahlen gesagt, es sind extrem wenig Leute im System nur noch. Ähm, wenn, ihr macht es. Dieser Satz machen wir schon immer so, der ist ja erstmal gut, weil ihr macht ja erstmal was ähm, und das ist vielleicht ein Zeichen, das zu verändern, aber es wird gemacht, da ist Aktivität da und die Leute kommen halt nicht mehr, aber nicht, weil ihr unattraktiv sozusagen im, im, auf dem ersten Weg seid, sondern einfach, weil das, die Zeit sich geändert hat So und das kann man jetzt besser machen ähm, und das hilft, glaube ich, immer schon zu verstehen, dass ich erstmal das nicht... Erst, auf der ersten Ebene nicht der Fehler bei mir liegt, sondern der Fehler ist, dass es viel weniger Zahlen sind, ähm, in Verbindung damit, dass aber die Anzahl der Regatten gleich geblieben ist. Das ist auch noch ein zentraler Punkt. Ähm, ich habe jetzt für meine, meine Region da mal geguckt. Ähm, in Berlin gibt es zehn Opti-A-Regatten, in Brandenburg acht. Berlin ist ja aber, wie ich immer so schön sage, das Herz Brandenburgs, wenn wir das mal geografisch betrachten und auch sonst. Um, und dann haben wir halt in den Umrissen vom Land Brandenburg 18 a So, <lacht> da, wer, wer soll denn da alles hinfahren? Also selbst wenn wir in der Region 80 A-Segler haben, äh, können die doch nicht alle zu allen 18 A-Regatten fahren. Das funktioniert nicht, Ja, ähm, die an 20 Wochen in einem Jahr die Segelbar bei uns sind verteilt sind. Also, teilweise dann noch doppelt. Das wiederum ist ein anderes Thema. Aber es ist, irgendwann ist das deutsche Mannschaftstrainingslager. Da bleiben ja gar nicht so viele Wochen in übrig. Funktioniert nicht. Also, erstmal wirklich machen nichts falsch die Leute, sondern was kann man besser machen. So. Und dafür ist das Konzept eine gute Idee, da mal reinzudenken. Und das ist kein Konkurrenzprodukt für eine A-Regatta oder eine Laser-Regatta. Einfach nur, um Leute zum Regattasegeln zu bringen, mit dem Ziel dann, dass die Leute Bock auf Regattasegeln haben, dass Regattasegeln geil ist. Und dann kann man mit denen auch mal zu einer zwei regatta fahren oder zu einer drei nach Kiel. Was weiß ich denn?
1: Mensch ey, jetzt haben wir ja schon wieder fast eine Stunde voll. Wir könnten an der Stelle abbrechen. Aber ich habe wie gesagt, ich war ja auf Weiterbildung und ich habe gelernt, Podcasts brauchen feste Formate. Oder es ist immer gut, wenn man im Podcast festen Format hat. Und an, weil wir anders andere leider leitung nicht hinkriegen. Komm jetzt, Tonys fünf Minuten zum Sale-GP. <lacht> Tony, bitte.
0: Jetzt haben wir endlich eine Rubrik, ja. Wir haben immer mal überlegt, was können wir für Rubriken machen. Und jetzt haben wir endlich eine Rubrik. Tony ist hyped auf den sale Und ich bin, Jungs, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuscht, dass euch nicht mal der Ausgang unserer Wette von der Folge von vor einem Jahr interessiert. Ich, äh, darf ich euch erinnern? Wir haben gewettet, wer gewinnt die Saison 3 vom SailGP.
2: Ich weiß gar nicht mehr, auf wen ich gewettet habe.
0: Ja, traurig. Ich, ich, ich hol euch wieder ins Boot. Wir, wir haben, genau, wir haben gesagt, wir gesagt ey, Jungs, labert doch nicht, wisst ihr Bescheid. Ähm, wir haben gesagt, Australien darf man nicht nennen, weil die hatten ja die zweimal davor gewonnen. Und äh, sonst weil ist ja dann langweilig quasi, wenn man die, wenn man auf die Bayern tippt, äh, für die Meisterschaft. Ja? Und ähm, dann äh, haben wir, äh, hat Jan hat irgendwie angefangen, hat die Kiwis weggenommen und Flo hat sich in sein, sein, sein Lieblingsnachbarland Dänemark äh, ausgeguckt. Und für mich sind dann die, ich habe mich dann für die Kanadier entschieden, was ich auch wirklich für einen Anfang der Saison für einen sehr stabilen Tipp gehalten habe, weil die ersten zwei Events mega performt haben, aber dann irgendwie so ein bisschen eingebrochen sind. Und ähm, Jetzt ist er hier einfach aus dem Raum raus, äh, obwohl er jetzt quasi, also Neuseeländer haben nicht gewonnen, aber es war trotzdem der beste Tipp, weil Neuseeland ist immerhin Zweiter geworden in der Veranstaltung. Ähm, Hatten bei dem dem Event äh, vor dem Finale in Neuseeland noch so eine Topform und äh, mussten sich dann aber beim finalen Wochenende in San Francisco doch den Australiern geschlagen geben, die an dem Wochenende wirklich einfach das Maß der Dinge wieder waren. Also Australien zum dritten Mal gewonnen. Ist der Wettbewerb deswegen langweilig?
2: Nein, natürlich nicht. Wenn man Australien nicht nehmen durfte, habe ich ja gewonnen, die Wette, oder? Das ist richtig,
0: ja. <lacht> Und ähm, das Finale war auch wieder also es gab, es gab, also die haben ja das Regatta-Format mit dem, mit dem Finale, wo dann die besten drei ähm, des Wochenendes ein Rennen segeln, wo der Gewinner der Gewinner ist. Und da können wir auch wieder eine Brücke machen. hole ich euch wieder ins Boot zum, ähm, zum IQ-Foil. Da war Europameisterschaft ähm, und da haben wir ja unseren Superstar, den Basti Kördel, ähm, der Weltmeister geworden ist letztes Jahr und der auch bei der Europameisterschaft im Prinzip die die Vorrennen, wieder schon ziemlich dominiert hat. Also seine Form auf jeden Fall bestätigt. Und dann haben die ja auch ein Finale, wo die besten, also ein Metal Race quasi, aber es ist nicht so ein komisches Metal Race wie bei. Nein, nein, es, ist Race. es ist ein Metal Race. Der, der als erstes über die Linie geht, wie bei GP. Ähm, der gewinnt. Und was C- sie Ach, ja. wie beim Marathon. Ja. Wie beim Schwimmen. Ja. Ja, wie beim Super Bowl, wolltest du sagen. Ja? Und ähm, ja, Basti ist leider nur Zweiter geworden. Und der Mensch, der als Zehnter ins Finale es gerade so geschafft hat, quasi, ist jetzt Europameister. Und das ist doch eine mega Story für einen Sportjournalisten. Und da kommen dann tatsächlich wieder ein Haufen Stimmen, gerade hier aus der deutschen Ecke natürlich. Oh, ist es unfair? Oh, das kann man doch nicht machen. Der andere war doch aber eigentlich viel besser. Aber das haben wir schon immer so gemacht. Und ähm, eine Sache dazu beim SailGP. Äh, Die Australier haben ja die Tabelle angeführt über die ganze äh, Saison, weil sie einfach wirklich konstant immer vorne waren und hatten wirklich viele, viele Punkte Vorsprung auf die in der Tabelle zweitplatzierten Kiwis. Und weil die Kiwis das Event in Neuseeland so dominiert haben, hat plötzlich der ja bei den Australiern steuert plötzlich so ein bisschen Muffen gekriegt, glaube ich, und immer so ein bisschen gepöbelt. Man sollte doch vielleicht den Modus so ändern, dass auch die, die Punkte der ganzen Events irgendwie im Finale berücksichtigt werden, weil er irgendwie schon vielleicht so ein bisschen kleinen Kupferbolzen in der Hose hatte, dass er es halt nicht macht dieses Mal. Und dann hat er es halt trotzdem gemacht. Aber ähm, der Reflex ist also immer, man argumentiert immer so ein bisschen in die Richtung, die einem scheinbar mehr nützt. Schade, schade. Aber ich bin gleich fertig mit dem SLGP. Wisst ihr, was das Allerbeste daran ist?
2: so irgendwie in drei Tagen. Es geht in einem Monat
0: schon wieder los. Direkt in Chicago. Und Chicago war letztes Jahr ein absoluter Kracher von Event. Hat so viel Spaß gemacht. Es ist live auf YouTube. Ich weiß nicht, warum es euch nicht so
1: hype wie mich. Ich kann es so sein. Ich seid
0: ein paar Typen, ey.
1: An alle Nörgler da draußen, die jetzt sagen, warum muss man diese Punkte mitnehmen ins Metal Race? An der Stelle wieder, weil es ist eine ist, ähm, Warum das eine gute Idee ist, das nicht zu machen, hört die Folge mit Vincent Langer. Äh, ich sag nur, der ganze Surfsport, auch in Deutschland, kriegt so viel mehr Aufmerksamkeit, so viel mehr Kohle durch Sponsoren. Einfach weil das System anderes ist, es professionalisiert ist und natürlich halt auch äh, die Geschichten viel besser erzählbar sind im Sinne
2: von, von Glück und Pech. Hört euch die Folge an und ihr habt keine Fragen mehr. Meine Meinung kennt ihr eh alle dazu, Ähm, ich finde es auch fairer, dass dass man die Punkte mitnimmt, aber ich finde im gesellschaftlichen Wandel, den wir jetzt schon angesprochen haben und wenn wir wollen, dass Säge noch lange olympisch ist und Säge lange eine Rolle spielt, dann müssen wir auch dieses Spiel mitspielen und die Aufmerksamkeit bekommen durch Zufallprodukte, Ähm, es gibt halt die Leute, die halt jeden Weltcup schon gewonnen haben, aber bei Olympia noch nie eine Medaille gewonnen haben und, und dafür andere, die noch nie irgendwie eine Rolle gespielt haben, dann als Newcomer, als One-Hit-Wonder eine Olympia-Medaille gewinnen. Das sind die Stories, die sich verkaufen lassen und mit, damit würde ich halt auch, möchte ich ganz gerne, dass unser Segelsport auch diesen Weg geht, ähm, weil wir dann glaube ich alle das für unseren Sport eine langlebig langlebigere ja, Möglichkeit haben, hier mitzumachen auf diesen in diesem Wettkampf zwischen den Sportarten. Ja, ja, P. warum triggert es mich nicht? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Also eigentlich erfüllt es ja alles, was ich predige. Du hast, du hast voll recht, Toni. Aber vielleicht ist es auch einfach ähm, ist es zu viel. Also es ist einfach insgesamt, ähm, jetzt gar nicht das SailGP, aber ich verfolge zu viel Sport und da habe ich im Moment einfach gar keinen Platz dafür auch noch, weil Union macht ja jetzt auch noch die Champions League klar. Also, ja, und ich glaube einfach, dass das das
1: Format ist, wo du am wenigsten auszusetzen hast und deswegen kannst du dich da am wenigsten drüber erregen. Und äh, weißt du? <lacht> ja. <lacht> Ach, schön. Jetzt sind wir, haben wir noch ein Thema oder sind wir am Ende von unserem Podcast? Ja, Neben Tonis CGP Rubrik äh, gibt es ja immer noch deinen deinen Werbeblock. Ja, genau, jetzt gibt es mein Werbeblock und wir teilen uns den auf, Jungs. Ähm, ich fange mal an. Und äh, lustigerweise ähm, habe ich quasi ähm, auf Spotify, letzten Freitag kommt immer mein Release da raus, wer es noch nicht kennt, irgendwie kann man kann sich aber ja bei Spotify so ein Releaser Radar einstellen, aufgrund des Hörverlaufes würden dann immer neue Tracks von, von den Leuten angehört, die, äh, d- ähm, die man sowieso abonniert hat. Und ich habe äh, äh, Meute, die ich sehr gern mag, eine Marching Band aus Hamburg, die quasi mit ihren Blasinstrumenten und Trommelinstrumenten Techno machen, die ich sehr cool finde haben eine Version von Albonation von Sale rausgebracht, die sie sehr, sehr, sehr gefeiert hat. Und die, die Toni und Jan, äh, äh, und Jan guckt mich gerade an, aber wovon spricht der Mensch, worauf will er hinaus? Ja, was auf, die Homel. Ja, genau, ich, ich, äh, ich schieße jetzt mal den Ball ins Tor. Und zwar habe ich äh, musste ich direkt äh, Albonation Sale in der Version von Meute auf unsere... Äh, die besten säge playlists parken. Ah! Und an der Stelle, Werbeblock dafür, wir haben äh, vier Playlists zu unterschiedlichen Themen von viel Wind um nix ähm, und die sind dazu da, dass wir die gemeinsam mit Leben füllen. Das hat derzeit lang ganz gut funktioniert. Das sind im Moment ein bisschen eingeschlafen. Von daher, ey Leute, wenn ihr, wenn ihr meint, irgendwie, ey, aber die fünf Lieder fehlen thematisch entweder noch auf unserer ähm, Workout-Playlist oder auf unserer Autofahr-Playlist oder auf unserer... Regatta-Party-Playlist, die übrigens am, im Moment noch am wenigsten Inhalt hat, also was da los? Äh, führt euch frei. Ich glaube, die Playlist sind so eingestellt, dass man einfach Sachen droppen kann und dann äh, leistet uns noch mal ein bisschen Gesellschaft
2: in unserer Kusche community <lacht> So, nächster Werbeblock, Jan. Nächster Werbeblock. Ich mache Werbung ähm, für unser Urban Dictionary. Wir haben irgendwann letztes Jahr mal so Begriffe rausgehauen, ähm, die wir dann so definiert haben. Das findet ihr auf unserer Homepage. Ähm, in unserem so Blog ähm, und da kann man sich ganz coole Begriffe äh, reinziehen. Ihr könnt uns aber auch Begriffe aus dem Segelsport mal rüberjagen, die wir definieren sollen, näher beschreiben sollen. Ähm, auch da kann man gut, gut, gut mitmachen. So und Toni kann abmoderieren und Werbung machen. Ah, bleibt mir
0: nicht mehr viel Werbung zu machen. Ein Like, Share, Subscribe, man kennt ihn. Jungs, es war mir ein Fest hier mit euch auf der Couch, ähm, das Müssen wir wiederholen. Ich hoffe, dass es auch sich genauso gut hört, wie es sich äh, eingesprochen hat. Und äh, morgen ist hier wieder Wind und nachmittags kommt die Sonne rauf. Da freue ich mich schon. Aber ansonsten, Flo, dieses Kiel. Ich glaube, du spinnest wirklich jedes Mal, wenn du (lacht) es einfach ist ist Einfach eine absolute Story. Aber ich freue mich, liebe Leute.
1: Dann muss er natürlich nicht ja. fahren. Wisst ihr, ja. wisst ihr, was das Geile ist? Ich, ich, ihr kommt ihr alle her am Himmelfahrt, um zu segeln. Und ich glaube, Himmelfahrt wird das Wetter geil. Und die sind schön auf dem Wasser arbeiten. Und ich chill bei meinen Schwiegerheltern, mach den Grill an und pflegt die Füße hoch. In diesem Sinne auch Vorsicht bei der Berufswahl. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao, ciao.